1: a commencé longtemps, bien longtemps avant notre ère. Bienvenue dans les mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, c'est la couleur rose que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute, ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur at hello world-collective. Et pour être sûr d'avoir une bonne phrase d'accroche sur Tinder, abonnez-vous au podcast C'est précisément parce que le rose ne laisse
0: personne indifférent, fascine autant qu'il rebute, que de tout temps, on a voulu lui inventer des histoires et des significations. Aujourd'hui encore, le rose polarise. C'est même un euphémisme. J'aime beaucoup le rose parce que j'ai eu l'habitude
1: d'avoir des jouets en rapport avec cette couleur quand j'étais plus jeune. Euh, tout ce qui est un petit peu girly, des barbies euh, tout ce qui est lié à la couleur rose et, euh, et du coup aujourd'hui quand je vois cette couleur sur des objets ou portée sur des gens euh, ça me rappelle des souvenirs d'enfance
0: le, le rose c'est sûr que c'est une couleur que j'associe je pense fortement au vestiaire féminin euh, pour plein de raisons différentes je pense toute la symbolique autour de la couleur et, et un peu la perception que j'en ai mais bizarrement et assez paradoxalement c'est une couleur que j'aime bien porter surtout euh, en accessoires je pense notamment euh, sur, sur les chaussures je suis un grand fan de basket et j'ai 2-3 paires de, de baskets roses. Et, et quand je porte ces baskets, j'ai l'impression que ça, ça amène peut-être une touche de, de féminité euh, dans mon look. Et, et en fait, j'aime bien. Alors moi, justement, le rose, c'est, c'est marrant. C'est quelque chose que j'ai, c'est une couleur que j'ai mis dans ma chambre. Euh, j'ai repeint ma chambre, j'ai mis en rose, en rose calamine euh, de chez Fire Ball. Et en fait, c'est une couleur que j'ai mis parce qu'elle est apaisante. C'est un endroit où ta chambre, où tu as envie de te sentir bien, au calme. Et c'est vrai que ce rose-là, en tout cas, évoquait tout ça pour moi. Et euh, c'est vrai que quand j'en parlais avec mes potes, il y avait un peu un sentiment d'incompréhension dans leurs paroles, dans leurs dans leur parole, leur regards. Et à chaque fois, j'étais un peu obligé d'expliquer pourquoi j'avais choisi le rose versus euh, du bleu ou du vert qui serait
1: une couleur un peu plus classique pour un mec alors je porte jamais de rose euh, pour moi c'est une, une couleur euh, plutôt insipide un peu fade c'est une couleur qui est pas dense euh, que je porte pas peut-être parce que ça euh, va certaines personnes sur des peaux mates très mates euh, mais euh, je ne sais pas du tout une couleur que je pose que je trouve qui symbolise plutôt quelque chose de fragile et euh, voilà de d'insipide et, et plat
0: bien sûr vous devez vous demander comment on en est arrivé là et une fois n'est pas coutume, ça ne va pas être si facile que ça
1: de vous répondre. Chercheurs et historiens s'accordent sur une chose. Si aujourd'hui, le rose pour les filles et le bleu pour les garçons semblent une évidence, l'explication historique, elle, l'est beaucoup moins. Pour certains chercheurs, le bleu est une couleur masculine dès l'Antiquité. À cette époque, avoir un garçon plutôt qu'une fille était une véritable bénédiction des dieux. Pour les honorer comme il se doit, les remercier de cet immense privilège les petits garçons étaient alors vêtus de bleu, soit la couleur du ciel où habitaient les dieux, c'est QFD. Tout bascule au Moyen-Âge, où le rose devient genré pour la première fois. Mais genré au masculin. On parie que vous ne vous y attendez pas à celle-là. En effet, considéré comme un rouge pastel, symbole de virilité de guerre et de sang, le rose devient de facto une couleur de bonhomme. Une perception qui restera en vigueur longtemps, très longtemps. Les talons de Louis XIV n'étaient pas rouges pour rien, TMTC. En parallèle, pas de jaloux. Les femmes aussi ont le droit à leur propre couleur. Et ce sera le bleu. Couleur de la Vierge Marie, symbole de pureté, de piété et donc de bonne féminité. On pourrait croire que pour changer un paradigme vieux de plusieurs siècles et
0: chargé d'histoire, il faudrait une révolution. Un renversement. Minima, un petit coup d'État. Pourtant, il aura suffi d'une femme. Mais pas n'importe laquelle. Son nom, Madame de Pompadour. Femme d'influence, elle est maîtresse, puis amie et conseillère de Louis XV. C'est ce qui lui donne un statut non négligeable. En d'autres mots, elle pèse dans le game. Mais Madame de Pompadour a une autre particularité. Elle aime beaucoup, mais alors beaucoup le rose. Une couleur qui incarne parfaitement son idéal de la féminité, à savoir la beauté, la douceur et la fragilité. Elle commence alors à porter du rose, toute seule dans son coin. D'abord par toutes petites touches, puis de façon de plus en plus décomplexée. Première grande influenceuse de l'histoire, elle n'aura pas besoin d'Instagram pour que la magie opère et que rapidement toutes les femmes du royaume se
1: convertissent au rose. S'ensuit ensuite un grand flou où le bleu et le rose ne semblent plus correspondre à un genre en particulier. On a même tendance à privilégier les couleurs neutres, surtout pour les enfants, où le blanc triomphe désormais. Très pratique à laver, unisexe et peu cher, il règne sur la petite enfance sans rival. La petite histoire du rose et du bleu aurait pu s'arrêter là vaincu par chaos par l'évidence du blanc. Et pourtant, il suffit de regarder les rayons de supermarché et les catalogues de jouets pour comprendre que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et pour une fois, ce n'est ni la grande renonciation masculine ni la révolution française qui sont en cause. La coupable, c'est la science, ou plutôt son instrumentalisation. On vous explique ce coup de génie qui va ravir les plus complotistes d'entre vous.
0: En 1980, une invention vient révolutionner la vie des médecins et des futurs parents. L'échographie. Magie de la science, on peut maintenant observer son futur bébé, et surtout détecter plutôt d'éventuelles maladies. Mais vous vous doutez bien que si on vous en parle, c'est qu'il y a anguille sous roche. En effet, un autre bénéfice non négligeable de l'échographie est de pouvoir connaître le sexe du bébé avant sa naissance. Et ça, des petits malins y voient une opportunité marketing à ne pas louper. Faire acheter aux futurs parents un maximum d'habits et de jouets avant la naissance et pour être sûr de maximiser leurs revenus, les industriels ont l'ingéniosité de genrer vêtements, accessoires et même jouets pour bébés. Parce que ce serait quand même dommage qu'on puisse les réutiliser pour le deuxième, non Ainsi, par l'impulsion du marketing de la petite enfance, le rose revient en force pour les filles et le bleu pour les garçons.
1: Le fantôme de Madame de Pompadour, plus de 200 ans plus tard, a encore frappé. Aujourd'hui, la division subsiste. On retrouve toujours des t-shirts rose princesse pour les filles et des pulls bleus avec un pirate pour les garçons. Cependant, une chose a évolué. Le rose s'est radicalisé. Alors que le bleu reste une couleur que les filles portent volontiers, il ne fait pas bon de posséder des attributs masculins et de porter du rose. Car plus qu'une couleur enfantine de princesse Disney, le rose devient une couleur très ambiguë. Couleur de la sensualité, de la sexualité, elle représente la féminité exacerbée, associée à la blonde playboy avec un petit cerveau mais de gros seins. Un stéréotype que le film Legally Blonde, qu'on vous recommande d'ailleurs chaudement, va pousser à l'extrême, montrant au monde entier que le rose en tant que couleur n'a pas à être un symbole de superficialité et de stupidité. Il est finalement juste le reflet de la bêtise de ceux qui pensent que l'habit fait le moine. Car jusqu'à preuve du contraire, personne n'est génétiquement
0: programmé pour aimer le bleu ou le rose. Les recherches montrent au contraire que le rejet du rose par les garçons arrive au moment où ils se rendent compte que le monde est divisé en deux et que pour affirmer leur masculinité, le move le plus intelligent à faire, c'est de rejeter ce qui s'apparente au monde des filles. En attendant de voir le prochain prince Disney habillé en rose, on vous laisse sur cette dernière pensée. Une couleur ne symbolise rien en elle-même, seulement ce qu'on lui attribue. Notre conquête du monde les mains dans les poches continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions sur at helloworld-collective.
1: Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter le 9 neuvième
0: épisode des Mains dans les poches. Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés. Mmh.